0: 人生大小事，朝夕聊人生。大家好，我是 Frank。好，欢迎大家收听今天的节目。今天录音时间是12月11号的晚上9点26分。那今天就是我们的 EP 1 4题目是“人生大小事，一加一并不等于二”。OK， 好，那我们今天的大概录音会分大概两到三个 part 左右。好，那有一些。一些可能生活上的一些大小事情来跟大家聊聊哦。那既然是人生大事，那小 B 当然都是一个非常非常非常非常大的一件事情。好，照惯例，那在我们的节目开始之前，还是麻烦大家可以先到我的 Apple Podcast 下面帮我评分、打星、留言。那喜欢的话就按个订阅咯。那一样，如果说有什么想告诉我的事情呢，那可以麻烦在下面留言让我知道。OK， 好，那我们今天想要推荐的音乐就是《知球》。好，那在我们的节目开始之前，我们先来听看看这首歌喽。
1: 不回头，又看日升月落，繁星闪烁，风雨中。
0: 那这首歌一样是由太阳圣人导师作词作曲，那是一首非常优美动听的一首好歌。那如果大家有兴趣，可以上天元文化的官方网站，我、哦、那边有在 menu 上面有一个音乐，有一个下载专区啦。那那边有音乐下载部分，大家都可以在这边收听到非常非常多导师所著作的一首歌曲。吼、哦，那这首歌曲《知秋》啊，真的也是我很喜欢的一首歌，它非常的有有一种很优美的一种意境。在那当然，在这歌曲的背后有，就是这些歌词呢，背后都有一些意义、哦、大家可以去思考一下这背后的意义是什么呢？那大家欢迎在下面跟我分享哦，分享你的思所思考出来的东西是什么？我、哦、们一起来讨论一下吧。好，那我们今天哦，今天录音的地方有一些改变调整哦，原本都是在我房间录音啦。那可是因为我今天我弟弟包。怎么？因为是突然跑跑我房间来，我在那边画平板，所以我就感觉非常非常的尴尬哦。因为毕竟我不太习惯在就唱歌啊，还是在讲话的时候，在别人面前，尤其是在家人面前，觉得就是有一些的呃，就是害羞啦。对，怎么简单来讲就害羞。但是讲给别人听，因为 podcast 不一样嘛，对 podcast 它是录音录好之后再放出去，那我管不着。但是感觉在别人面前就是好像在直播一样，他自己是没有开过直播，所以其实也不太了解。就是，但是直播好像感觉又不太一样、欸。直播的话，你还隔着一层屏幕，隔着网络，事实上也看不到对面、欸，对方的一个表情啊，或者是言语等等的。其实对自己来说都是，感觉心就比较安定。真的上台讲话真的是需要很大的勇气。想到出自己从。不敢上台，到现在敢跟录这个 podcast， 这真的是也是蛮大的一个改变，对我来说啦，对啊 ，OK， 好，那今天其实也在网络上看到一些很有趣的讯息，诶、欸，消息和一些、欸、新闻，想说来简单跟大家先简单分享一下。首先第一个部分就是，呃，我看到一个，你、欸、看到一个，是什么？蜜蜂用人类的排泄物保护自己的家。真的还蛮神奇的。我它保护主要是，诶、欸，它没有写，我没有把它写得很清楚了哈。这只是大概大概，那其大家可以去网络上查询一下它详细的内容。事实上，因为它为什么要保护，主要是因为对抗其他物种啊，例如像杀人蜂，而且杀人蜂、虎头蜂这些都是会攻击自己的同种的生物，并不是攻击虎头蜂攻，并不是虎头蜂攻击虎头蜂，而是虎头蜂会攻击蜜蜂，或者是杀人蜂攻击蜜蜂。哦，会有这种情况出现，所以那些蜜蜂呢，被迫哦使用人类，当然不止人类啦，或者是其他动物的排泄物，用其利利用那些强力刺鼻的一些味道来遮盖自己的一些可能，因为毕毕毕竟蜜蜂是有是有去采蜜的嘛，对不对？那当然，想当日他的家里面就是充满着花香味，非常非常的香，非常非常的浓郁。那杀人蜂呢，他就想说，那我就来不劳而获一下，直接来你这边，直接大肆抢，有点像抢劫的感觉。他就直接亲门踏户的直接进来，大杀特杀。他以为他是本多忠生，是不是？所以让我想到信长。不知道大家有没有玩过信长？本多忠生真的太太强了。OK， 好。反正他就是利用这个方式来保护自己的家、欸，所以你看，动物真的昆虫也是很聪明的。你不要小看他們这样，不要小看他们这样小小只的，好像很不起眼。事实上，他们也是想方设法想要在这个残酷的大自然下面活下去，就好像我们人类一样。现在遇到这个 COVID 1 9哦，人家又称武汉肺炎，对又称新冠状病毒，对。<笑> OK， 好、哦，所以人类也是。在这个大自然的一些考验之下，我们也是努力的去求生存。那好在是天地给我们这个一呃智慧，然后给我们智慧，让我们知道如何去改进啊、研发啊、制作工具啊、使用工具啊，对不对？才会有现今这样的一个情况。那但是因为我们发展的太过于，也不是说快速，只是我们对于大自然的亲门踏户太过于。过头了哈，所以就会产生一些天灾人祸出现。那谢这个到底算天灾还算人祸？大家就交给大家去自己去判断吧。所以我想说的就是说，哎、欸，其实在这个背后呢，大自然的威力真的是不能小觑。你看，感觉好像平时没什么事情，我们人类感觉好像非常非常的伟大，上太空啊，研发核武啊，制造什么自动驾驶啊。等等的，似乎已经把这个地球呢，好像是纳为人类所有了。到底是地球诞生了人类，还是人类诞生了地球？都已经快要搞不清楚这个清这个界限，这个界限已经越来越变得越来越模糊不清楚了哈。所以才会导致这样的一个状况出现。那所以才会出现所谓的新冠状病毒。那相信如果人类真的有办法挺过这一波病毒的话，那当然我们就是经历了。就是我自己想想，哎、欸，如果我们真的挺过了，那么是不是我们就是变相进化了一波？因为其实人类是一直不断的在进化。那当然，现在科学家还是持续在研究到底是怎么样的一个进化法。对，那这个当然就交给科学家去处理。那只是说，现在我们就是正在目睹人类集体进化的一个时刻，好、喔、的一个 moment， 像。像这个部分当然是一定会被载入史册，像二零零八年的 SARS 一样。哎，停牌。SARS 是什么时候？忘记。好、啊，应该不是二零零八年，反、啊、正就是之前 SARS 一样。那不过这个这个东西只是发生在亚洲，那时候并没有波及到其他的地区，像欧洲啊、美洲啊、大洋洲。那时候还好，那时候他们那边并没有被波及到，所以才会导致这次疫情这么严重嘛，因为他们并没有。前车之 鉴， 所以才会才会就是没有相关经验 啦， 所以才不知道这个东西的严重(笑)性。你看现在在欧美地 区， 还有绝大多数 的， 不是不是说绝大多 数， 说错 了， 我们更正一 下， 有部分的人还是认为说 COVID-19 这个是一个阴 谋， 好， 这个是假的。我就好奇他们到底是有没 有， 他们是活在什么样的一个年 代？ 是。连连这个最基本的资讯，他们都拒绝，不知道只是拒绝相信，还是没有接收到这项这这方面的一些资讯。所以说呢，当我们挺过了这一波疫情呢，我们就是人类经过再次进化的一个证明。哇，哎、欸，你我都是这场进化的一个见证哎、欸，我们在见证这个血淋淋的历史。因为我们历史都只是在可历史课本啊，或者是一些呃历史专家的一些报告或文那种期刊书刊中才会出现这种东西。哎、欸，但是我们现在正在活生生的经历，像二零零八年的金融风暴，那时候我也没有太大感觉，只是突然发现，哎、欸，似乎台湾经济下降了一大波。那现在就就出了社会之后才知道说，哦。因为二零零八年那个时候严重到什么样的一个程度，才有一个初步的概念这样子。那其实呢，你看蜜蜂它会利用一些动物啊、人类的排泄物来保护自己。那事实上，我们人类也是会利用一些东西来保护自己、哦，好像保全系统啊等等的。那其实你看，动物界跟人类，其实人类也是动物的一环啊。哦，所以其实大同小异，大家都都是为了在这个世界上。可以生存下去，然后或者是说更过更好的生活，所以你看，蜜蜂也是不断的在进化。那些现在蜜蜂，它在这个世界上的种类已经减少减少非常非常多的。哦，刚才不小心动到线，不好意思，已经减少这样减少减少非常多了。所以就有人大胆预测啊，如果全世界的蜜蜂灭绝的话，那人类大概离灭绝也不远了。为什么？你要思考啊，因为。花的花为什么会结果？主要是还有那个授粉嘛。那授粉最大的来源其实就是来自于昆虫。那最大的就是蜜蜂，最大种来以最大种来讲，那当然你说蝴蝶也会，对，蝴蝶当然也会，但是偏少偏少哦。蜜蜂比较多，因为它要采蜜啊，它当是每朵花都去沾啊。可是蝴蝶不是啊，蝴蝶我吃饱拍屁股就走了，我还管我还管你跑到下一朵花干嘛？有时候跑到别朵花，那不是弄出了一个混血儿，那不是很好笑 okay. ？OK， 所以呢，其实呢，就是这样哦。Oh. 所以我们就是要好好爱护我们地球。OK。这几天啊，在工作上的确遇到了一些状况哈、哦。那为什么会这样？就是因为同事这几天就是一直在请假，他从礼拜三请到礼拜五，就是而且都是临时，他并不是预先就请好说。哎呦，我礼拜三到礼拜五有事，他好像有预先请是礼拜四这样子。我只知道他一开始礼拜四有要请假，那我就必须去代替他的，就是他不在嘛，我就是必须做他的工作这样。那变成他礼拜三请。礼拜四他摆就请 OK， 礼拜四,四晚上十一点多的时候，又突然又突然就公司人事被告知说他又要请假，所以人事又在通知我说明天又要再继续做他的工作。那当然，礼拜三我会觉得心里就觉得不是很 OK， 因为因为原本自己的一个计划就是整个被打乱了嘛。那当然，我就很快就平复下来，想说啊。毕竟他也不是愿意的，你看他请假也是因为身体不舒服才请假，或者是有事情才请假。相信他这样的状况，他事实上不愿意去请假，因为毕竟你看你请了一天事假，你就是必须要你就少赚一天的钱。对，哦，那所以呢，事实上我相信他也是不愿意请假，对吧、啊？虽然不用工作很爽哦，但是他并不是说我他是。请假在家，然后耍飞享受，并不是，他是真的有事情，所以这几天就是很累，哦，真的很累，尤其是手很酸，因为必须要拿一些东西啊，拿一些重物这样子，然后也很久，大家自己很久没有去做这些事情了，所以其实身体有一些不是很能适应啊，不是很能适应啊，哎，为什么会聊到这个啊？忘记了，<笑>好了，反正就是。今天这样，礼拜五工作结束之后就回家路上嘛，那就是回家路开车回家路上就是在跟妈妈聊天，然后这就是因为那因为现在现在是冬天嘛，所以其实晚上按的速度非常快。其实我们那时候离开已经大概已经快要六点哦，所以导致就是哎、欸，其实天色并不是非常的清楚，我们的开车当然是要非常非常小心，但因为。公司的位置又是在那种穷乡僻壤的地方，所以，变成说，哎、欸，我们开车要特别小心。那刚好就是在开开开，就看到就是有一个北北，然后有一个老北北，就是直接横跨马路，非常霸气的。我们哎，那那一条马路是四线道，我是那时候已经离开公司一段，所以已经开到大路上面。然后那条马路是四线道，他就直接从呃最左边跨到最右边去，要回到他家。这样，我就觉得哇，而且他穿的是暗色系的，你真的没有仔细看是看不出有一个人的。他就这样直接散步，慢慢悠悠哉哉这样走过去，我整个都傻眼。我说哇，贝贝你真的是有点猛，而且他斑马线就只是离他一段距离而已，他只要大概走个五六步，他就可以走到斑马线，但是他不愿意去走那个斑马线，他宁愿宁可违法去跨越这个马路回到他家去，然後他家就刚好就在正对面而已。那所以说，这时候我妈就会跟我分享啊，分享说，哎，你知道那一个北北，他的他他的房地产很多，哇，你看这栋啊，那一栋，这栋哦，他大概指五六栋给我看，说这些啊都是他的，然后他都租出去而已。我想，哎，我以前自己也是这样的想法，就是哎、欸，我去买几栋房子，然后来出租，哎，这样当包租公啊这样的、啊，然后其实，在一些理财的，应该说财经啊，不是理财，财经的书。一些书上面都有提 到， 哎， 这是一种被动式收 入， 哦， 就是你不用做事 情， 但是钱会一直进来。那事实上你自己回想看看 哦， 当一个房东其实也不是那么的容易。你要跟人家签 约， 你要跟人家处理房子的一 个， 你要在租人家之 前， 你必须保持房子的一个干净整 洁， 还有外 观， 那以及功能要齐全。你总不能说租了一个断水断 电， 然后或者是会漏水的房子给人家 吧？ 不可能啊！你一定是要好好的给人家，那当然人家在爱护的使用。OK， 那的确是有时候我们在新闻上面会看到一些纠纷嘛，哦，租屋的一些纠纷。那当然谁对谁错，相信大家都很清楚。就比如说不需要再多说了，那只是说其，只是说在这边呃，顺带一提跟大家建议哦，就是如果看到这类似的新闻啊，千万不要只要看，千万不要只是看一方在讲，你要两方同时都听，或者是多方面去求证。了解这个事情的全面，再留下再来下一个定论，不然有时候就是真的被牵着鼻子走，或者是被洗脑了，你还不知道，哦，非常危险。OK， 那为什么会提到这个呢？就是刚好想到，因为啊，对我终于知道，我终于想到为什么我要提到工作，因为我的工作就是要重复性的做一些事情，所以就会就就就,就一边做哦，一边贴贴那个瓜子。或者是古玩、啊，或百灵果、啊、他们的一些频道，哎、欸，也很感谢这三个频道哦，伴伴伴随我过这三天，因为我累积的大概也够多，刚好一口气把它听完就，就哇，神清气爽啊、欸！其实也吸收到蛮多新的知识啦。那刚好我现在就是，因为其实我本身也有在经营 podcast 所以其实我也是常常去听他们的一些节目啊，去了解一下他们的。呃，整个节目的制作过程是怎么弄啊？题材啊，等等的，然后去去吸收他们的一些薪资，然后消化之后再跟大家分享。但是如果说你想要了解这整个原汁原味的东西，我觉得还是建议大家自己去听。我会跟你讲说，我这些东西是从哪里听出来的然后大家可以再去听一下他们所讲的，或许更加全面，或许呃会有不同的角度哦，因为我只用我的这个角度来看这件事情。那刚好提到房子嘛，我就想到最近刚好看到一则新闻，就是我们的央行是不是，本来就是政府开始在打房的一个行动，哦，推出了一系列的法令啊跟政策，这样就是希望说可以帮助，应该说减少一些投机客或投资客的他们的一些呃。把房屋当做金融商品的一些行为，导致整个市场的房价一直不断的拉高，哦，他们只是希望说，透过这个方式呢，来遏制房价不断的哦，一直不断的上涨的一个房价这样子。那当然，效果有没有限哦？这个其实国外哦，大家还已经有说了哦，事实上有效，一定有效，只是说效果多不多，呃，有限，这真的是有限，就是可能。短暂的一阵子的修正之后，可能还会再持续上涨，但是无可避免的。因为毕竟，我说我说毕竟啊，你随随便便去找一个政治人物，哦，呃，对了，你去网络上随便搜寻一下一些某一些某一些政治人物，你相信他一定名下大概都有两到三不两到三栋以上的房地不动产。那如果没有，可能就在他家人身上，大概就这样子而已。你说他没有都没有房地产？我抱持怀疑的态度。现在目前我知道的应该就只有瓜吉而已吧，因为据我所知，他的地方、他的东西都是租来的，他的办公室、他的房子都是租来的，所以他、嗯，这我也不太清楚。OK，、嗯、大家可以去问，去瓜吉那边留言一下，我们看看，哦，帮我们看看呵呵。OK， 好，反正就是啊，然后再加上今天瓜吉就是在提他的，呃，他的上一集的 Podcast 吧，还是直播。他就在跟大大家分享，就是他在推动囤房税这一块哦，终于有一个很大的突破，很大的进展哦，终于哎、欸，这当然是跟这跟台北市有关了，可能其他县市就要看各地方的一些议会有没有这样的人来推动这个囤房税。不过我看大部分是不会有了，因为毕竟这种东西虽然现阶段是对于针对建商、针对投机客、投资客。可是，如果说真的要全面实施哦，扩大实施的话，事实上，拥有最多房产的人，像一定是多多少少会有一些，怎么讲，多一些成本啦，这是必须的哦。因为如果说你政府不这样做的话，那些人就只是呃把钱全部转换成房地产哦，把它转换成不动产，然后就不断的持有它，他只要缴少少的房屋税，或者是他想办法。呃，去抵税，啊，就不用去缴了。那他还是可以拥有这栋房子。那其实对于一些真的想要，呃，购买的一些年轻人，或者是一些积蓄的人，他真的太高的价格，他可能买不起。那对于那些人，他无所谓，因为毕竟这种东西还是会持续上涨，然、啊、后放越久，它越有价值，何乐而不为 ？OK， 所以才会有那种一个人有两三笔哦，或者是五六笔，或七八笔，或者十几笔。我就不懂哎、欸，你一个人十几栋房子到底要干嘛？你又不住，也不租，也不卖，哎、欸，就是丢着，让它不断的增值。当然，以正常的市场来讲，这是没有错的一个行为。你拿到一个商品，你就是放着，然后等它增值之后再卖出。但是呢，其实不太善，不太不太建议房子当做金融商品，因为毕竟这是大家的一个必需品，每个人都是一定要一个栖身之所嘛。哦，那当然，对方要买要租，那就是另外一回事。OK， 好，反正其实我个人以我的立场，我是蛮赞成，就是这部分。那当然，我也不会想要去投资，我个人是不会想要去投资所谓的房地产，不会想要去投资所谓的呃这种金融商品，因为其实呃以商人角度的确是没有错，但是以我是以社会的角度来看，其实这个东西对于社会是没有太大进步。他现在反而是在抑制社会的发展，因为如果说真的要开发的话，事实上会很麻烦因为毕竟他们是以商人的角度，你对我来说没有好处，我就不想要针对这些房子有任何的动作。所以呢，其实就是也是要希望政府真的可以好好的来重视所谓的社会住宅啊，所谓的一些房屋政策的一些行动，因为毕竟现在的房价真的是高的有够离谱。那当然，那些可是真的啦、啊，真，必须来真的来说以，以以古国外就是国外大大的分析，他也還没有错。因为你看现在的这些打房政策，其实只是针对少部分的投机客跟投资客而已。那真的那些大伟的鱼哈，那还是没有办法去对付，因为毕竟他们也有，他们不光有财力，他们还有权力。<笑>哦，这也是民主国家的一个<笑>。哎，说到民主国家，其实，今天刚好又想到关于共产国家的一个部分，因为毕竟你看，最近中美嘛、哦，中国一直不断的想要扩张它的一些，哦，这一些就是所谓的打外宣啊，或者是什么藏狼战狼外交。那当然，我突然又去思考了一下共产党的一个本质，这样子。其实一开始我也是蛮赞同共产党的理念。我必须老实讲，你你只要是人，他都会赞成共产党的理念，尤其是在中中阶或者是中阶以下的人都会赞成。因为什么？因为毕竟他大家就是呃大家都付出一样的东西，然后大家都会有均等的报酬，大家都是齐头式平等的哦，没有因为你你比较特别，然后你的呃各方面可能就。东西都比我多，这样子。那其实，呃，其实以历史来讲啦，必须老实讲，以历史来讲，共产党这个理念是失败的，因为，呃，在过去的发展阶段，他一开始真的是想要贯彻这个“起头是平等”的一个理念，可是后来发现不行，因为就有人就是只吃只吃大锅饭却不做事，就会导致大家，那你,你也听过一句话吗？呃，一个。一个和尚挑水，有得喝；哦，两个挑，有个河，两个和尚挑水，或三个和尚挑水就没得喝，因为没人要去做嘛。想说，反正我偷懒，别人会去做，那我干嘛去那么辛苦去做这件事情呢？其实这、就是这个就是必须牵扯到所谓人类的一个惰性所在。所以说，其实共产党这个社会社会主义这个理念，它是理想的，它算是有点像是那个叫什么？那个名字我忘记了，好，没关系，反正就是它是一个非常理想化的一个概念，可是真的要实行实行起来，基本上不太可能，因为你想哦，你为了要实行这个，你必须设定许多法律，但事实上法律是并没有办法去补足这个东西，因为人是一个很聪明的生物，他一定会想办法想尽办法，因为规则就是拿来破坏，应该不，其实也不能这样讲啊。这是一个错误的讲法哦，规则并不是拿来破坏用的，但是人为的规则是可以被破坏的。只要我不遵守，我就可以破坏这个规则。那我破坏这个规则，当然我得到的东西为什么会想要去破坏？但是它的背后的利益大于我破坏的，哎，应该说我得到背后利益的价值大于我去做这件事情的成本哦。相较相比较之下，我觉得我值得做去,去去破坏，呃，为了这个利益，我去破坏这个规则。那当然，呃，在共产党的部分的话，他就是可以，他他他又另外一种方法，因为他是制定这个规则的人，所以他相当于是凌驾这个规则之上，因为规则他说了算。这个就好像在少林足球里面的一幕这样，求那是什么、嗯，那个什么，裁判是我的人，球品是我的人，什么反正就是一堆他人啊。我、哦、要你要拿什么跟他斗，斗不过。事实上，我觉得因为以前的。呃，中，国、欸、应该说中国历史上面的历史，以前的帝制是因为有了人民才有了皇帝。可是现在的中国，呃，现我说现在，哈，他们现在中国中国大陆那边中国共产党所提出的呃新社会主义，他已经反过来了，它不再是呃，我觉得，我觉得啦，哈、哦，它不再是呃先有人民才有共产党，他是反过来，他是有共产党。才有这些人民，那他就是把这些人民给圈养，因为我在我的感觉就是圈养起来，我只能哎、欸，你们这些人只能给予，只能听我所讲的话，只能看我给你的资讯，其余的你们都不能接触。你看他们像连出国要去做水学术学术交流，都是有一定的限制在，所以你就会知道说，因为所以你会知道说那为什么他们会这么这么的害怕？他们人民去摄取太，应该说去得到太多资讯，因为这样子他们就会有一些异心所在，他们就想要反抗，他们就想要去争取他们应当的自由。那现在目前他们的状况就是，呃，感觉就是，呃，你们现在的自由是共产党所赋予给你们的，你们就只能在这个他所画下的框框去做你们想做的事情。一旦你踩到他的底线，不好意思，没有任何情面，你就是必须被消失而已。他们不会容许有这种情况发生，所以呢，他们的现在的状况就是，你只要在这个框框里面活动，基本上共产党是不会拿你怎么样。但是，一旦不小心，或者是你想要逾越这个框框，你就要特别注意。然后，他们会无时无刻去监视你的行为，哦，所以呢，这个是一个非常可怕的一个。现象了，我个人认为，因为你毕竟，毕竟你的自由是人家给予的，而不是你自己的、欸，不是你自己拥有的，是人家赋予你的。只要他说不行，你就是不行，<笑>那不是一件很可怕的事情吗？那当然，这个他们所谓的对岸人民会不会觉醒着，我就不太清楚。哎、欸，好了，哎、欸，我们要准备下一个，进入下一个 part， 因为。编的题目是人生大事嘛，可是却没有一直听，一一直没有聊到下一个 part。好了，那我们先进入一下下一个 part 咯。好，那我们进入我们今天的节目的最后一个 part。就是人生大事哦，所谓的人生，其人生有很多大事。你考上好的学校，这是人生大事。然后你找到好的工作，哦，这也是人生大事。或者是你通过国家考试，哦，当了一个非常好的一个公务员，哦，那也是一个考，那也是一个人生大事。那或者是说，以前人生大事所谓的功成名就嘛，哦，可能你选举。当了什么样的一个大官哦，这也是人生大事等等。那我还有一個种，还有一个人生大事也非常非常的重要，这个影响着什么？就是不要说你看他小，但事实上影响了整个社会。这个人生大事是什么呢？就是结婚哦，这真的是一个人生的一件非常大事哦。那其实就会常常看到，有时候在路上就会看到很多、呃、名车啊车子啊，然后就会张灯结彩的。就会知道说，哎、欸，有新娘车，那今天是好日子，这样子。那其实近期自己在 PTT 上面看到啊，就是哎、欸，有一对夫妻就是有去上面稍微征求一下版友的一些想法跟意见。那只是说刚好看到这个，觉得哎，蛮、欸、有趣的哦，蛮有趣的，想说来跟大家分享哦，大家跟大家聊一下，因为相信可能有些人可能会遇到相似或类似的问题。那其实。呃，一开始这对新人，好、哦、像们就是要准备结婚，那可是因为双方的家庭是不一样的宗教信仰。呃，女生女方好像是基督教，男方是佛教一贯道。哎、欸，不对，更正，女方是一贯道，男方是基督教，哦，就是信仰上帝。那这里最大的，我们先简单的一个讲一个重点。这最大的问题就是在于说，他们结婚的时候，哦，结婚的时候，那当然女方那边都没有什么太大的问题，但是男方的妈妈就有一个要求，哦，都会希望就是主要是，呃，希望说可以让他们的教友可以上去唱个歌，布个道。那当然新人就不愿意了，想说这是我们的结婚典礼，你把它搞得像布道大会一样，把它弄得像宗教仪式、宗教活动一样，那他们的。脸面往哪搁？是不是<笑>就变得很奇怪？本来一个神圣，然后本来是一个很温暖、甜蜜的婚姻，突然一群人跑到台上开始唱圣歌，开始祷告，开始阿门。那当然不是说基督教不好哦，不是说天，不是说这个行为不对，主要是你场合，但是要看场合嘛。那当然，这位妈妈她当然是对于她的信仰哦，非常非常的虔诚。呃，当然这也不能怪他，只是说可能我们有时候会信仰一个东西，有时候过于着迷，哦，做出了非常出格的一些事情。那当然这个就是很难去调整。那其实在这个这件事情的症结点是在于说，发生的是长辈，而且又是自己的亲妈妈，那这个情况下该怎么处理比较好？你要。其实我自己这几天设想一下，假设我是男方，我到底要怎么处理这样的情况啊？因为妈妈已经开始以死相胁，说你不让我上去，我就死在这里。我我觉得这个真的是八点档连续剧才会出现的一个过，不过只只是上去唱个歌，这样就要以死相胁。可是我觉得女方的担心也是有一点道理的、啊，因为女方担心说，万一小孩子出事了，有个不是。不是出世，不是出世，是他出生了之后，小孩子他到底是要信一贯道，还是要信佛、信基督教、受洗？那当然，女方是不想要让小孩子接受受洗。她觉得说，你要信基督教可以，但是我觉得不需要做到这么深入，就是还是想要尊重小孩子的一个权利嘛。那我觉得女方说的也没有错、啊，但是她会担心说，万一如果他妈妈说你不让小孩子受洗，他就要又要死给你看。我靠，每天都在死，那这个这个压力其实也非常非常的大。那其实遇到这种状况，真的，你要怎么样就圆满的把它处理掉？这个其实我也深思熟虑过。那其实当下，如果假设是我自己遇到这样的状况，我会其实我会其实有点借力使力啦，因为毕竟妈妈最主要的根源是妈妈想要让教友上去唱歌。那是不是我们自己私底下跟教友稍微沟通一下？哎、欸，让他们来劝妈妈说不要这样子做，啊，就是取消这个部分，那就不会有这样的冲突。那当然，后续如果说小孩子出生的部分的话，那当然后续再看。当然是，呃，这段就会有段时间嘛。那我们就是温柔的去规劝妈妈，让她知道说，哎、欸，我们该怎么做比较好。哦，那当然就是双方面都可以很圆满的把这个结婚典礼给圆满的办完。那、啊、当然，有些人就会讲说，哎、欸、啊，你又不是当事者，你也没有，呃，在现场的时候，哎、欸，应该说事情发生你也不在现场，你这样讲这种话，其实就是有点像是放马后炮等等但是你要知道，因为其实人生的一些戏码，并不是你能预料的。就像我这几天工作一样，我也没有预料到我同事突然给我请假，整个打乱我的原本预计要安排的工作事项啊，对不对？哦，原本我该要做的事情，我全部又往后延了，我就是为了要去处理他的事情。所以说呢，我们就只能尽可能的提升自己的一个智慧哦，来应来应应我们人生会可能会发生的事情。那其实，在 p d t 或者是在新闻上面哦，看到一些事情，我们都可以去思考一下，如果假设当事人是我，我到底要该怎么处理，我要怎么去解决？那所以这样的这样子呢？如果万一真的不小心发生了，我们才有一个应应之道啊！我们才知道知道知道怎么解决，才不会很慌的又跑到 PPT 上面去问版友，急在线等等什么？我相信下面大部分呃，可能会有些人会给予真中,中肯或者是实用的意见啊。不过我相信大家都只是卡一个，想要看后续的发展是怎么样吧。OK， 反正人生大事嘛，哦，结婚真的是一个非常重大的事情。那怎么样把这个婚结的圆满，结得好？那相信大部分百分之九十九都没有什么太大的问题。哦，那百分之零点五可能会来，会有人来抢婚。哎、欸，我之前有跟各位跟各位分享一下哦，我之前有听过一个更夸张的，还有一个，那那个男的是我觉得有过有过有创意的，他今天还办了一个前女友桌，然后他。当时就是他未来老婆立刻就请那个什么主持人把前把前女友一个一个 Q 上台，一个一个请他们说两句。哇，那个画面真的是有够罗生门的，真的是很夸张哦。所以呢，其实呢，我们结婚还是要就是双方哈、哦，我们就是希望可以幸福美满快乐。那当然，结婚并不是一加一等于二而已，不是两个人的事情，是两个家庭的事情，两个不同文化、不同背景哦，不同生长环境。主要呃融合的一件事情，那想当然了也会有许多的争执或摩擦。那关于这个，其实我还可以说很多，因为前阵子刚刚我我女朋友分享了我呃一一,一,一个影片，就是那个谁安安边原子，我、哦、不知道大家知不知道一个阿斌，嗯，其实我也蛮喜欢的一个网红。好，那他当然他已经他跟他老公还蛮甜蜜的。好，那他在十万 Q&A 的时候，就有人问他说怎么样去保持他们的婚姻关系？那阿明就讲了，哎，就是沟通哦，就是双方的沟通，而且是理性的沟通。想当当然当下可能会有一些情绪，但后续还是要沟通，并不能说情绪过了就不沟通，因为问题还在。双方就是要把这个问题可以彻底的解决掉哦，透过良性且理性的沟通。那么这我觉得阿明有有一点讲的很好，他就是说，其实呢，呃，问题就是要来解决。哦，并不是要争吵，因为争吵并不是要，呃，争吵也也不，争吵其实也是一种沟通啦、啊，但是它并不是为了要抢输赢，因为赢了又怎样？问题还是在啊，所以还是要透过沟通的方式把这个问题给彻底的解决掉，这真的非常非常重要，也是给我一个非常大的一个启示了哦。好，那今天录音的时间也差不多到这里了，啊、哦，其实我也累了，现在已经十点零九分了。录了大概三十七，快三十八分钟了吧。好，那相信大家应该也不想要听那么久，我们今天就先讲到这里。我们下次再见，哎、欸，下次是读书会有，有大家记得一下。我们接下来就是会有一个聊天，一个读书，一个聊天，一个读书哦。好，那相信那也请大家麻烦好到 Apple Podcast 那边帮我评分、留心留言。那也可以到我的 IG 去按赞、订阅、分享。啊，让更多人来看这么棒、这么幼稚的一个节目哦！好，我们下次再见啦，拜拜。